0: Salut à vous Salut Mathieu Salut Mathieu Aujourd'hui dans ce DLV, dans ce Dans le Viseur, on va vous parler de deux jeux en particulier qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, Les Sombres Royaumes de Valéria et
1: Cora Et Les Sombres Royaumes de, la... de Valéria, j'ai bien la faire Est-ce que tu pourrais nous faire un petit pitch pour savoir de quoi ça parle La réponse est oui, et formidable. donc dans Les Sombres Royaumes de Valéria, on va
0: incarner des méchants dans l'univers de Valéria. Alors Mais... Valéria, c'est un univers de jeu un petit peu à l'allemande. Euh, qui a été créé par euh, Isaias Valieros et, euh, et donc, c'est édité en France chez Pixie Games. C'est toujours illustré par The Miko ouais. euh, depuis le début. Et donc, on a un système de l'univers. en univers. Mais. Voilà. On a, on a un, tout un univers qui se met en place. Et ici, on joue les méchants. D'habitude, on joue plutôt les gentils. Et donc, on va ourdir des stratagèmes. On va recruter des hordes grâce à dés. À son tour, on va faire une action. On oui. va tout simplement placer son grand méchant dans un des cinq sanctuaires autour du plateau pour récupérer de l'or, pour... Euh, acheter des nouveaux capitaines pour, qui nous donnent des pouvoirs, pour récupérer de la magie, des gemmes, etc. Mais aussi pour récupérer mmh. un démonstre qui va être présent là. Et ce dé, il va avoir une valeur en force, ils oui. sont lancés et puis ils sont placés. Et inversement proportionnel à sa valeur, on va avoir une valeur de réduction qui va permettre d'avoir des bonus sur les actions. Et donc, on va venir récupérer des ressources, récupérer les dés. Quand on a suffisamment de dés, on va récupérer des stratagèmes et on va les réservé et après on fait revenir correspondre
1: au dé qu'on a sélectionné, oui. c'est ça qui est important
0: et on va faire revenir son méchant chez soi pour ourdir le stratagème, mmh. le mettre en mmh. œuvre et à chaque fois qu'on remplit un stratagème et eh ben on va tout simplement prendre un des pions qui sont sur notre plateau de jeu et qui limite notre plateau de jeu mmh. on va le déplacer sur un parchemin pour gagner des bonus en points de victoire et on va avoir des bonus de chaînage, de connexion, etc. et si vous en tirez vraiment bien, il y a même des objectifs qui vont vous permettre de, pareil, placez vos pions là-bas et donc débloquez des emplacements de votre plateau personnel. Tout ça pour gagner des points de victoire. Exactement.
1: C'est classique, mais efficace.
0: Classique, mmh. mais efficace. Et donc, on euh, ne jette pas de dés, c'est vraiment du, de, de la récupération de, de dés.
1: Préalablement, non, vrai, tout à fait. Ouais, c'est bien expliqué, c'est vraiment le principe du jeu. Après, le, le jeu, moi, il m'a un petit peu dérouté. Euh, quand on a commencé à jouer, les règles me paraissaient assez simples et, et, et elles le sont, elles sont accessibles en l'occurrence. Mais j'ai été perdu parce que, moi, personnellement, j'ai vu sur le plateau... Voilà, il y a les stratagèmes qui rapportent des points de victoire, il y a les cartes qui sont, les personnages qui sont en trois catégories, et il y a notamment celles qui rapportent des points de victoire en fin de partie, celles qui vont me donner un avantage pendant la partie, celles qui me donnent tout de suite un bonus immédiat, et je me suis dit, ben voilà, en fait c'est sur ces deux parties-là qu'on semble gagner des points de victoire. Et puis les autres zones me paraissaient un petit peu plus superflues, euh, notamment la magie, je ne sais pas forcément quoi en faire, les gemmes. Qui permettait de retourner un dé, mais voilà, ça me paraissait un petit peu faible. L'argent, certes, était intéressant, qui est la cinquième zone. Mmh. Voilà, donc j'étais un petit peu, j'étais un petit peu perturbé. Et puis euh, bah, le problème, c'est qu'on a tendance à faire la même chose quand on débute une partie, c'est-à-dire qu'on va aller prendre les dés bah, justement de ces deux zones qui nous semblent pertinentes. Et puis bah, une fois qu'il n'y a plus de dés, vous pouvez plus retourner ces zones-là. Donc sur les premiers tours, oh, bah, je vais chercher de la magie, mais oui, bah, je vais prendre un dé de la couleur par rapport au stratagème qui m'intéresse, éventuellement. Et puis, au fur et à mesure, quand même, on se rend compte qu'il y a de la pertinence dans la magie, parce qu'elle nous permet de réguler la valeur de notre dé, plus ouais. ou moins.
0: Ou de nettoyer les rivières.
1: Et de nettoyer la rivière. Mmh. Et là, c'est important, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des cartes qui sont quand même beaucoup plus avantageuses par rapport à ce que vous avez, par rapport à la stratégie que vous voulez développer. Et autant, dans la plupart des jeux, moi, je nettoie rarement les rivières, je me contente de ce qu'il y a, euh, les rivières de cartes, autant là, euh, que ce soit les tuiles... Euh, euh, stratagème ou euh, les cartes personnages, je, je, ça vaut le coup d'aller en chercher. Deux.
0: Et tu nettoies tu, tu qu'une seule carte à la fois, donc c'est pas, pas de la grosse manipulation non. à chaque fois, donc c'est vrai que tu as envie de le faire. Mm. Tu dis, ah ouais, ça fait tout glisser, hop, c'est fait, et <rire> ça te donne accès à des, des actions un peu plus intéressantes. Et en plus, je trouve que euh, ce, ce système de limitation va venir jouer de, dans le... va venir... La symétrie, péter la, la symétrie, justement. Okay. On, au début, tout le monde fait la même chose, comme tu le dis. Et mmh. puis, petit à petit, bah, tu n'as pas débloqué la même chose que l'autre parce que l'autre, il voulait un déordre en plus. Toi, tu voulais euh, euh, enlever la limite sur tes ressources à 14, donc tu mmh. voulais passer un petit peu plus loin. Et donc, tu vas avoir une stratégie différente de l'autre. Tu ne vas pas aller chercher la même chose. Toi, tu vas aller chercher les, ré les réductions pendant que l'autre, il va aller chercher les valeurs, etc. Ouais. Et vraiment, en fait, c'est à partir de ce moment-là que, que, que le ventre. Euh, un petit peu euh, mollasson explose et que tu as vraiment le, le jeu qui est là euh, parce que tu fais
1: des trucs vraiment différents et en même temps tu as un sentiment d'entraînement et je trouve que vraiment cette asymétrie commence à être intéressante grâce à ces fameux jetons en fait, qui vous bloquent une grande partie euh, ouais. du plateau, vous avez un plateau action et voilà tout est limité avec des petits jetons qui vous, qui vous gênent et à chaque fois en fait qu'on va euh, amener notre horde sur une carte stratagème et qu'on va remplir cette condition, on va pouvoir déplacer un de ces jetons et le mettre sur le parchemin conquête. Et donc du coup, on débloque des choses. Notamment, on est limité à 14 unités. Euh D'argent à 14, de, voilà, à cette unité de 14. Donc on va pouvoir débloquer ça, on va pouvoir débloquer euh, des réserves pour mettre plus de stratagèmes, donc pour pouvoir préparer des stratagèmes.
0: Et avoir de la euh, flexibilité. Avoir
1: plus de cartes personnages, oui. parce que c'est quand même important, on est limité à 3 au début. Donc voilà, au fur et à mesure, chacun va faire son petit plateau d'action personnelle différent. Même si de manière intuitive, on va avoir tendance à faire les mêmes choses au début, avoir un dé en plus oui. et puis enlever la limitation à 14.
0: Mais ce n'est pas si scripté que ça, finalement.
1: Non, en fait, oui. il, y a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Voilà, de manière intuitive, on va faire un peu les mêmes choses, mais je pense qu'au fil des parties, on aura tendance à choisir des stratégies un peu plus pertinentes par rapport à ce qu'on a envie de faire.
0: Est-ce que, euh, alors le, le, la partie s'arrête quand euh, un joueur a fait cette stratagème, oui. après on compte les points, etc. Ouais. Mais est-ce que, euh, finalement, le gameplay n'est pas un peu convenu aujourd'hui, en 2021, où on a eu plein plein de jeux qui sont sortis avant, euh, dans la série de Valeria, mais aussi dans d'autres séries, et, et dans, avec ce genre de mécanisme de récupération de dés
1: moi ouais, j'ai n'ai pas j'ai pas eu de sentiment de renouveau pas il n'y a pas quelque chose de y a pas un petit twist qui m'a qui m'a vraiment emballé euh, ça ressemble tout à fait classique on va on va récupérer des dés donc d'une manière commune on va faire une collection pour pouvoir euh, remplir une, une condition d'une d'une conquête donc ça m'a ça m'a pas transcendé ça m'a pas transcendé ce que j'ai vraiment aimé moi c'est l'amélioration sur le plateau euh, c'est quelque chose qui existe déjà c'est pouvoir améliorer son plateau pour pouvoir faire des actions de plus en plus importantes. Euh, après, voilà, on va toujours chercher des cartes qui donnent des conditions de points de victoire en, en fin de partie. Ça reste un petit peu classique quand même à mon goût.
0: Mais je trouve que c'est fondé quand même sur deux super idées. Ce plateau qu'on va débloquer et qui va mmh. creuser la symétrie et, euh, et des finalement avec les doubles valeurs inversement proportionnelles qui donnent des choix et des dilemmes. Mmh. Même s'il bah, y a un moment, il n'y a qu'un seul dé sur le sanctuaire de la magie, tu vas sur le sanctuaire de la magie et... Et tu n'as pas le
1: choix. Non, en fait, ce que, ce, que, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que quand on va récupérer euh, justement un stratagème, ils vont nous donner des points de victoire immédiatement. Mais le problème, c'est qu'on est limité aussi à cause d'un jeton vert dont je n'ai plus le nom. Euh, L'influence. L'influence. So un... Et par rapport à notre taux d'influence, eh ben, on ne va pas faire beaucoup de points de victoire. Donc vraiment, l'intérêt, ça va être quelquefois, on n'a pas besoin d'avoir une force énorme. Donc quelquefois, ça peut vraiment être intéressant d'aller utiliser soit votre gemme pour retourner le dé, de passer de la phase 5 à mmh. la phase 2, ou alors de diminuer la valeur de votre dé pour avoir des réductions, payer donc moins d'argent et pouvoir garder votre argent pour pouvoir acheter des cartes. Rien ne semble d'être trop fort quand en fait, on ne peut pas faire plus de points de victoire. Euh, Qu'on ait 24 de force ou 16 de force, si on est limité à 16, on fera l'équivalent des points de victoire de 16 de force. Et à partir du moment où on a compris ça, oui, là, c'est intéressant d'utiliser la magie et d'utiliser les gemmes. Ce que je n'avais pas compris au début. Donc voilà, prenez le temps de bien appréhender le jeu parce que ça peut valoir le coup quand même euh, d'aller voir toutes les richesses euh, qu'on a, notamment au niveau de la manipulation des dés.
0: Alors moi, il y a un dernier truc que j'ai envie de dire sur ce jeu, c'est que eh ben, je suis un peu fatigué <rire> des illustrations de Zomiko, il, il illustre très bien, mais en fait, euh, j'ai vu ces, ces illustrations sur euh, les pierres de la mer du mmh. Nord et toute la série de la mer mmh. du Nord. Mmh. J'ai vu ces illustrations sur euh, d'autres jeux, mais de un peu plus CSF, sur Coloma, sur... Machin sur la série de Valéria, à un moment, moi je, je fais juste un peu une overdose de son ouais, style. Ouais,
1: mais il est beaucoup sollicité. Et puis c'est vrai qu'il il a un style très marqué. Très, très marqué. Et qui ne se renouvelle pas beaucoup. Ouais, mais pourtant qui a fait forte impression à ses débuts. Ouais. Bon, on a un petit côté snob aussi. C'est vrai qu'au début, c'était ouah Puis après, on se lasse. C'est notre côté ouah qui se lasse. <rire> c'est toujours pareil. Donc okay. euh, voilà. Indéniablement, c'est un super artiste, peut-être oui. que tu as envie de voir... Euh... Moi, ça sur les pierres sur les, les de City, j'étais très content qu'il y ait une autre direction artistique. Ça m'a fait du bien, en l'occurrence, euh, que ce soit plus Miko, même si j'aime beaucoup son travail. Ça me fait juste rebondir, du coup, sur euh, la thématique. Oui. Euh, parce que c'est... Voilà. Est-ce que tu as l'impression, toi, euh, d'aller conquérir, d'aller chercher des hordes pour aller euh, faire des stratagèmes et puis aller conquérir euh, des régions reculées avec des méchants
0: Eh ben, je pense que le jeu a été designé avec euh, absolument aucune idée de thématique mm. et que euh, l'auteur se dit, ah, il faut que je le mette dans Valéria et puis, mm. euh, et puis euh, il a fait un truc avec. Ouais. Et euh, parce que vraiment, euh, collecter ouais. des hordes, c'est des dés quoi. On fait un
1: élevage de dés, on est d'accord. <rire> on
0: fait juste un élevage ouais, un de un élevage dés qu'on va
1: poser sur des cartes. Euh, Pour moi, la thématique est vraiment limite zéro. C'est
0: clair, ça pourrait s'appeler euh, les riantes prairies de Valéria et on récupère des moutons et des chèvres, c'est pareil, on va transformer en fromage.
1: En l'occurrence, peut-être même ça aurait été encore plus original. Donc voilà, pour moi, la thématique, euh, elle n'apporte strictement rien à part la joie de se retrouver euh, dans un univers qu'on connaît pour ceux qui aiment Valéria et de continuer dans la gamme. Voilà. Je pense qu'en conclusion, est-ce que toi, c'est un jeu qui te donne envie Est-ce que tu aurais plutôt envie d'y retourner Si on m'en propose une partie, je dirais jamais non. Voilà. Mais euh, je ne vais pas courir après. Ouais, moi, c'est la même chose. Pareil, je pourrais en jouer. Euh, quand même avec du plaisir pour essayer de nouvelles stratégies, mais je pense que ça n'ira pas plus de quelques parties et je le garderai pas dans, dans, dans ma ludothèque pour autant. Eh bien écoute, je te propose qu'on passe au jeu suivant qui va être Cora. Cora, euh, justement, qui est un jeu très attendu et tu vas peut-être pouvoir nous en parler un peu plus en détail au moins sur la mécanique. Comment ça se passe, euh, à Cora
0: Alors, je vais d'abord parler de la thématique. Oui. Euh, la thématique, donc, on est une cité grecque. On va améliorer sa cité. Euh, on va améliorer sa cité grâce à pas mal de choses. On va l'améliorer sur trois domaines principaux. L'économie, la culture et mmh. le domaine militaire. Mmh. On va recruter des armées, amasser des drachmes et euh, récupérer des points de victoire. Le but est, étant d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. On va faire ça grâce à des actions. Mmh. Ces actions elles sont présentes sur des tuiles. Chaque joueur a 7 tuiles identiques. Mmh. Et à chaque tour, on va grosso modo sélectionner 2 tuiles qu'on va jouer, voire 3 si vous avez débloqué un dé supplémentaire, parce que vous devez associer des tuiles mmh. à des dés, des dés. À ouais. à des dés que vous allez lancer et au résultat. Si vous, votre dé est un peu trop faible, vous allez devoir soit choisir des tuiles plus faibles, qui vont se résoudre plutôt dans l'ordre du tour, mais qui sont moins fortes, mais vous pouvez aussi dépenser des citoyens pour, euh, pour compenser. simplement compenser. Mmh. Et donc, dans Cora, euh, on va marquer des points de victoire de plein de façons différentes, mais surtout, on va pouvoir améliorer sa cité. À la fin de chaque tour, on va pouvoir améliorer un de ces trois pôles, économie, euh, culture et militaire. Et en plus, notre cité, elle est asymétrique. On va récupérer une cité en début de partie, et cette cité, on va pouvoir la faire progresser. Oui. Et on va commencer avec un petit bout d'asymétrie, puis on va, on va la développer. Euh, grâce à une action.
1: Les trois pistes restent identiques pour tout le monde. Les mais, trois pistes restent contre, identiques pour voilà, tout le monde. On a une autre piste de développement qui, elle, est asymétrique. Oui.
0: Bah, D'ailleurs, il y a un plateau à euh, double, double épaisseur. En oui. fait, on déclipe la cité. Tout on en fait. vient clipper n'importe quelle cité euh, avec les, les côtés un petit peu particuliers. Et donc, euh, dans Quora, on va pouvoir faire vraiment une grande variété d'actions. Mais ce qui m'a saisi, et je pense mm -hmm. qu'on en a parlé un petit peu avant, ce qui mm -hmm. t'a saisi aussi, c'est que le système euh, global du jeu est on a tous les facteurs qui sont imbriqués les uns mmh. avec les autres. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment, vous voulez de la gloire, mais pour la gloire, il faut recruter des armées. Et puis, du coup, ça vous permet d'avoir des connaissances, donc vous allez peut-être vouloir faire de la politique, qui demande des connaissances. Mais en même temps, à un moment, bah, il faut améliorer sa police, et pour ça, il faut des sous. Donc, on, le jeu essaye de vous inciter, ah, en même temps à vous spécialiser, parce que c'est ça qui est le, évidemment le plus rentable en points de victoire. Mais en même temps, on se dit, bah, « Non, il faut absolument que je fasse un peu de tout. » Et donc on est déchiré en permanence entre euh, se spécialiser. Moi, je trouve ça et, euh... Moi, j'ai
1: vraiment trouvé ça super. Parce qu'en l'occurrence, moi, j'ai eu tendance à me spécialiser dans l'armée. Mais voilà, très vite, je me suis rendu compte que bah, je vais être obligé de développer autre chose. Parce que si je veux me développer en armée, il faut que j'améliore ma cité sur la piste de l'armée. Pour améliorer ma piste, il me faut de l'argent. Donc du coup, s'il me faut de l'argent, il va falloir qu'au niveau économie je sois un petit peu plus fort. Et puis, bah, si je veux faire plus d'action, il me faut un dé. Mais les dés, c'est sur la culture. Si je veux faire des points de victoire immédiats, c'est sur la culture aussi. Donc en fait, il y a toujours quelque chose à faire, mais pour autant, on ne fait pas tous la même chose. Et ça, mmh. c'est vraiment chouette. On n'est pas tous au même niveau parce que je suis obligé d'augmenter là pour augmenter là pour augmenter là. Non, on peut quand même choisir une piste, mais on ne peut rien négliger. Et ça, c'est vraiment chouette.
0: Alors au niveau des actions, je vais les lister très rapidement. Oui. On a la philosophie qui permet de gagner des jetons philosophiques, qui sont de des jokers. jokers. Ouais. On va pouvoir récupérer des cartes politiques et gagner des citoyens. Mmh. Les cartes politiques, c'est des cartes avec des pouvoirs vraiment très forts, que vous draftez en début de partie. Ensuite, on va avoir de la culture qui va vous faire scorer en fonction de votre culture, c'est immédiat. De l'économie qui vous fait gagner des dracs, mais qui vous permet d'acquérir des connaissances qui sont des jeux. Les dracs étant l'argent. Oui, c'est la de l'argent. Ah. Euh, et donc, euh, vous pouvez acquérir des connaissances qui sont euh, des prérequis pour ah. jouer vos cartes politiques et pour améliorer votre police. Et ensuite, on va avoir le militaire pour conquérir euh, des cités, qui vont elles aussi nous apporter des connaissances, des points de victoire, plein d'autres choses. Et euh, la politique pour jouer des cartes politiques et le développement de la police pour avancer. Maintenant, ces actions elles sont numérotées de 0 à 6, mmh. et donc nos dés ils vont de 1 à 6, tout simplement. Euh, et il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup gêné c'est qu'on lance nos dés en, en début de manche, et suivant le hasard, ben,
1: ah, c'est là que le bas blesse un petit peu. Hein. C'est un peu
0: gênant. Mmh. Alors, c'est ce que je te disais aussi finalement, si tu veux faire la paire d'actions la plus forte, oui, bah 6-5, ouais. ouais. ça te demande 11 points sur tes mmh. euh, dés. 11 points sur les dés, ce n'est pas inatteignable, mais la moyenne de 2 dés à 6 faces, c'est 7. Hum. Donc bah forcément, il y a un moment où tu dois payer des citoyens si tu veux faire ça. Et la dernière action, l'action 6, tu vas la faire trois fois dans la partie, c'est le développement de ta police. Donc finalement, c'est plutôt, euh, plutôt aux alentours de 5 par D qu'il te faudrait en permanence pour avoir toujours le choix. Et moi, je me suis retrouvé sur trois manches consécutives oui, à avoir 1-2, 1-2, 2-3. Bah, du coup, euh, j'étais obligé de prendre des actions qui donnaient des citoyens et j'étais un peu frustré de ne rien faire de super fort. Parce que vous, vous aviez des trucs
1: simples. Alors, ça peut être frustrant. Après, le fait de pouvoir compenser avec des citoyens, donc ça marche. Mais ça marche peut-être une fois ou deux. C'est-à-dire que si on a trois mauvais jetés de dés et qu'on veut faire des actions un peu plus élevées, là, ça commence vraiment à être gênant, je trouve.
0: Alors, oui et non. Enfin Dans le sens où ça, 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 marche, ça marche, et je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'on veut t'inciter à faire des actions différentes, à te diversifier un peu aussi.
1: Oui, mais quand tu as plus de citoyens,
0: tu peux compenser. Tu peux donc, pas Si penser, tu l'as fait tu une
1: fais... fois, deux fois, tu as dépensé de tes citoyens.
0: Tu ne fais que les actions 0 et 1. L'action 0 qui te donne de la philosophie, qui te donne des citoyens, mm. et l'un qui te donne des citoyens. Mais ce n'est
1: euh, pas, pas une situation où tu te
0: sens bien, en fait.
1: Bon, il y fait y ça, reste quand ça. même des actions qui sont quand même très agréables mm. avec des valeurs un, un peu moins élevées, et notamment les cartes, qui sont vraiment une richesse du jeu. Ouais. J'ai vraiment apprécié les cartes qui s'achètent avec de l'argent et avec des conditions. Euh, ces conditions, euh, ce sont quoi exactement Les jetons des connaissances. Les jetons connaissances qu'on va récupérer et ben, en faisant des conquêtes. Donc c'est encore lié une fois à l'armée, donc ça c'est vraiment chouette, il va falloir l'armée pour aller chercher ces jetons conquêtes. On peut quand même les acheter avec l'économie, donc il y a quand même une autre façon de le faire, donc ça c'est très intéressant. Et puis ces cartes, elles, elles apportent vraiment l'asymétrie nécessaire pour pas que ce soit redondant, ouais. on va avoir des pouvoirs particuliers, euh, des points de victoire en fin de partie, certes, on l'a déjà vu dans plein de jeux, mais ça apporte vraiment quelque chose d'agréable. Euh, ouais, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire évoluer ma cité. Euh, et on, on, voit, on, on voit bien l'entraînement. On, voilà. On voit les colonnes qui, <coughs> qui, qui grandissent. On a l'impression d'avoir de plus en plus de possibilités. Moi, c'est vrai qu'à la fin, bah, je renouvelais mon armée assez régulièrement, donc je pouvais faire des dépenses militaires assez fortes. Et je n'étais pas vraiment inquiété, alors que d'autres avaient choisi d'autres stratégies. Il y a moyen de faire des combos intéressants entre ces cartes.
0: Alors, au niveau des, des cartes politiques, justement... Mm. Euh, elles, ont, elles sont euh, très intéressantes, mmh. mais elles peuvent sembler déséquilibrées. Alors, encore une fois, moi, j'ai qu'une partie dans les pattes. Je, je mets un beau conditionnel ici. Bien elles sûr. peuvent le sembler. Euh, et je pense qu'il euh, y a quelque chose qui aurait dû être proposé. Normalement, elles sont draftées en début de partie. mais oui. On a choisi de les distribuer oui, parce fait. que c'est dit qu'on n'allait pas, qu pas saisir les implications de chaque carte politique. Je pense que finalement, en les ayant lues, on aurait pu les drafter ça se serait bien passé. Mais en fait, on avait juste envie de jouer et de mmh. se poser euh, les fesses sur notre chaise, devant la table, et de jouer. Et donc, peut-être qu'il serait envisageable pour une première partie de dire bah, « Vous démarrez avec euh, ces cinq cartes-là, ce n'est pas le, euh, le truc parfait pour votre cité, mais au moins, c'est pas est super C'est un set de départ
1: euh... équivalent pour tout le monde. C'est ça que ouais. tu aurais apprécié, toi. Oui. Éventuellement, pour la première partie. Cela dit, c'est ton ressenti, je le comprends bien, parce que notamment, euh, c'est Fred qui a réussi à enchaîner sur un combo pim 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 pim, pim qui a rapporté des points de victoire. Et... Il a décollé et à la fin il a gagné d'un point. Donc euh, ouais. voilà, on n'a pas la preuve à l'appui euh, sur la fin. Euh, et, et du coup j'ai vraiment envie moi de refaire d'autres parties, euh, aussi bien pour voir si tu as raison euh, <rire> au niveau des cartes <coughs> qui n'auraient pas forcément les mêmes capacités euh, ni les mêmes valeurs. Mais il euh, y a vraiment un goût de revendition.
0: Clairement, Claire, carrément. Alors ce que je te disais aussi avant qu'on filme, c'est que moi j'avais envie de jouer en solo en fait. D'accord. Oui. J'ai envie de tester jusqu'où je peux aller dans le système, dans la stratégie, même avec un peu d'aléas, euh, et puis même euh, simplement d'avoir des défis, parce mmh. qu'il y a finalement il y a huit cités différentes, tu as est envie vrai, de tout tester. et, euh, et c'est vraiment un jeu qui s'y prêterait bien, je pense. Euh, bon, il faut une variante automage. j'imagine que des gens la, la produiront euh, sur euh, à BGG ou ailleurs, mmh, ou sur la la future extension. Ou dans la future extension, <rire> en faites-le, Yellow. Euh, et donc, c'est une... Pour moi, c'est une belle, une belle découverte, ouais. Euh, ouais. C'est pas le jeu le plus original du monde, mais n'empêche que ce qu'il fait, il le fait super ouais. bien. C'est hyper élégant, c'est hyper clean, c'est joli, c'est bien, bien édité.
1: C'est bien édité, c'est efficace, on a envie d'y retourner. Euh, voilà, vous l'aurez compris, euh, nous on a vraiment apprécié au sein de la rédaction. C'est un jeu qui était attendu. Euh, oui. bah du coup, allez-y, vous pouvez vraiment. Euh, en tout cas, peut-être pas y aller les yeux fermés, parce qu'on ne peut pas vous dire ce que ça donne sur le long terme, peut-être que la rejouabilité va être limitée, mais en tout cas, sur nos sensations sur une partie, elles sont vraiment excellentes, et on vous encourage à découvrir ce titre, sincèrement.
0: Merci Mathieu. Donc, on va conclure ce DLV. On espère que vous avez apprécié d'entendre de, nos impressions mmh. sur les sombres royaumes de Valéria et Cora. Euh, si vous les avez appréciées, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à commenter, à partager ah oui. la vidéo, ça nous aide énormément. Et si vous voulez euh, lire d'autres avis, vous pouvez aller voir, bien entendu, les autres vidéos de la chaîne. Allez sur le site parce qu'il y a plein d'articles, plein de news, mais vous pouvez également nous soutenir oui, en, euh, en donnant un petit peu sur YouTube pour nous permettre bah, de produire ces vidéos-là. Merci et à bientôt sur lidovox.fr.
1: Ciao. Salut.